0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner 31. Podcast-Episode auf hotel on air dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Heute spreche ich mit Tim Berghoff von g -Data über IT-Sicherheit in der Hotellerie. Und wenn Dir mein Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch bitte und hinterlass mir fünf Sterne auf dem jeweiligen Channel, auf dem Du den Podcast hörst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Hören. Herzlich so. willkommen, Tim.
1: <lacht> Hi.
0: Ähm, schön, dass du da bist. Ähm, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Mein Name ist Tim Berghoff. Auf meiner Visitenkarte steht GData Software AG, Security Evangelist. Ich wurde schon ganz häufig gefragt, was das eigentlich bedeutet und man kann es im Prinzip so übersetzen. Ich bin dafür da, mit Menschen zu reden und eben speziell auch über IT-Security zu reden und die Dinge, die man dort erfährt, die Dinge, die momentan relevant sind und die Sachen, die in Zukunft relevant werden.
0: Und was macht Gedata genau?
1: Ähm, Gedata bringt die meisten in Verbindung mit Virenschutz und das ist auch nach wie vor richtig so. Ähm, Gedata ist eines der ersten Unternehmen weltweit, wenn nicht sogar das erste Unternehmen, das einen kommerziell verfügbaren Schutz vor, Computer, äh, vor Computerviren rausgebracht hat. Ähm, das war damals äh, Ende der 80er auf dem Atari ST. Und äh, das hat sich eigentlich komplett durchgezogen bis heute, bis in ähm, moderne IT-Systeme, IT-Netzwerke und auch in die Rechner, die bei ganz vielen Leuten zu Hause stehen, sowie auf die Smartphones, die viele in den Taschen haben.
0: Ich habe mich bei der Recherche, habe ich das auf der Webseite auch gesehen. Also ich kann auch meinen Mac, meinen privaten Computer damit absichern, gell? Ganz genau. Ja. Und ähm, auf der Website habe ich auch gesehen, dass ihr über kritische Infrastrukturen schreibt. Kritis nennt sich das in Kurzform. Mhm. Äh, was ist denn das?
1: Ähm, Kritis ist eigentlich sehr genau umrissen, nämlich vom äh, Amt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ähm, da gibt es so einige ähm, Industriesektoren, die äh, hier runterfallen. Dazu gehört äh, der Bereich Energie zum Beispiel, also alles, was mit Elektrizität, Gas und Öl zu tun hat. Ähm, dazu gehört die öffentliche Wasserversorgung. Dazu gehört das äh, Transportwesen. Da, dazu äh, gehören Schienenverkehr, Straßenverkehr, Logistik. Ähm, dazu gehören natürlich auch solche Sachen, wie ähm, Staat und Verwaltung ähm, und auch äh, der große Punkt Ernährung. Das sind jetzt nur ein paar der Sachen, die unter die Kritis fallen. Das heißt, alle Unternehmen, die in diesem Business tätig sind, fallen tendenziell unter die Kritis, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten.
0: Mhm. Kannst du da noch genauer erklären, was denn so kritische Infrastrukturen sind?
1: Eine kritische Infrastruktur ist ähm, eigentlich eine Sache, die... Ja, grundsätzlich erstmal wichtig für den Betrieb und die Funktion des Landes und des Staates ist, damit eben das öffentliche Leben, das öffentliche Leben nicht zum Erliegen kommt. Beispielsweise ähm, Elektrizitätswerke gehören mit zu den kritischen Infrastrukturen, weil wenn wir Elektrizität plötzlich nicht mehr haben, dann äh, haben wir plötzlich alle ein Problem. Dann funktioniert nämlich ähm, so gut wie gar nichts mehr. Dann funktionieren unsere Rechner nicht mehr, dann funktionieren unsere Smartphones nicht mehr. Ähm, dann funktionieren auch ganz viele Geräte zu Hause nicht mehr. Und ähm, das hat natürlich auch entsprechende Auswirkungen. Genauso wie, ähm, wenn Krankenhäuser plötzlich nicht mehr verfügbar sind. Die gehören nämlich auch zu den kritischen Infrastrukturen. Mhm. Die bedürfen einer besonderen Absicherung. Ja. Ähm, dazu gehören auch Banken und Versicherungen. Ähm, die gehören genauso zu den äh, kritischen Infrastrukturen, wie die, äh, wie die eben vorgenannten. Mhm.
0: Ja, du hast ja jetzt ähm, Unternehmen genannt oder ja Infrastrukturen genannt, ähm, die der besonderen Sicherheit bedürfen, bedeutet das dann also Hotels habe ich jetzt nicht gehört, ja, ähm, bedeutet das dann, dass die weniger bis gar nichts machen müssen?
1: Um ja und nein. Also natürlich Hotels gehören, hast du vollkommen recht, gehören nicht zu den kritischen Infrastrukturen. Das heißt aber nicht, dass die sich jetzt entspannt zurücklehnen können und die Hände in den Schoß legen und sagen können, wir brauchen jetzt überhaupt nichts zu machen, weil wir sind nicht kritisch. Das ist natürlich falsch, denn jedes Hotel hat Umgang mit Daten, die, wenn sie in die falschen Hände geraten, für eine ganze Menge Ärger sorgen können. Mhm. Jeder hat mit Sicherheit die fünf Buchstaben schon gehört, die wahrscheinlich einigen schon aus den Ohren wieder rauskommen, nämlich DSGVO,
0: okay.
1: ähm, sprich die EU-Datenschutzgrundverordnung, ähm, zusammenfassen kann unter, dem, äh, unter der äh, Überschrift Best Practices im Bereich IT-Sicherheit. Die sind eigentlich für ganz viele Unternehmen gleich. Die Anforderungen sind überall die gleichen. Zum Beispiel daran, dass die Daten, mit denen ein Unternehmen umgeht, immer erstens vollständig sind, verfügbar sind und dass sie eine Integrität haben. Das heißt, dass sie nicht verändert worden sind. Die Daten sollen vertraulich sein. Das heißt, es soll kein außenstehender Zugriff auf diese Daten bekommen. Die Daten sollen verfügbar sein, denn wenn wir Daten zwar haben, aber nicht darauf zugreifen können, können wir auch nicht damit arbeiten, dann haben wir ein Problem und ähm, die Daten müssen eben so verarbeitet werden, dass sie nicht unbeabsichtigt manipuliert werden können. Das sind so die drei Säulen, auf denen IT-Sicherheit im Wesentlichen steht und äh, das ist eine Konstante, die sich eigentlich durch alle Geschäftszweige durchzieht, egal ob die jetzt unter die Kritis fallen oder nicht.
0: Welche Gefahren denkst denn du, dass im, im Hotel bestehen? Weil da greifen ja Gäste aufs Hotel WLAN zu. Also das ist ja auch ähm, ja, auf ja. Was ist es? wie kann man sich da absichern als Hotelier?
1: Also es gibt grundsätzlich zwei Sachen, die Hoteliers hier auf dem Schirm haben müssen. Erstmal ähm, die eigentliche IT des Hotels, das heißt die Rechner, die an der Rezeption und in der Verwaltung verwendet werden, ähm, die sollten in einem isolierten, geschlossenen Netz sich befinden und keine Berührung haben mit dem WLAN, das man vielleicht den Gästen zur Verfügung stellt. Das ist ähm, der erste ganz wichtige Punkt. Das machen auch ganz viele Hotels schon so. Ähm, es ist nur eben wichtig, das ähm, wirklich konsequent durchzuziehen, denn es kann keinem Hotelier daran gelegen sein, dass ähm, ein Gast, der jetzt vielleicht nicht die besten Absichten hat, ähm, sage ich mal ohne äh, wesentliche Hindernisse, äh, vom eigenen Hotelzimmer plötzlich auf irgendwelche Rechner der Geschäftsführung zuzugreifen. Hm. Das heißt, hier eine saubere Trennung zu vollziehen ist eine Sache, die auf jeden Fall an der Stelle sinnstiftend ist. Was die Gefahren angeht, die jetzt innerhalb dieser Netzwerke lauern, da könnten wir auch den ganzen Abend drüber sprechen ähm, und dann wären wir immer noch nicht fertig. Ähm, grundsätzlich gibt es aber so ein paar Klassiker, die ähm, eigentlich in jedem Netzwerk, egal ob es jetzt zu Hause ist oder im Büro oder im Hotel, ähm, die eigentlich überall die gleichen sind, ähm, nämlich ähm, dass Außenstehende versuchen könnten, auf Informationen zuzugreifen. Und das passiert häufig ähm, über das äh, sogenannte Social Engineering. Das heißt, Jemand versucht, einen anderen Menschen, der diese E-Mail bekommt, in dem Sinne zu beeinflussen, dass er Daten preisgibt, die er sonst eigentlich eher für sich behalten würde. Das hat jeder auch schon mal irgendwo in, seinen, in seinem Spam-Ordner gesehen. Irgendwelche angeblichen Bestellbestätigungen oder irgendwelche Warnungen von einem Zahlungsdienstleister, dass man doch jetzt bitte ganz schnell seine Zahlungsdaten bestätigen soll. Und dann soll man eben dort die Kreditkartendaten und Ausweisnummer und Namen und Adresse und so weiter eingeben. Das ist im Prinzip genau das, was in vielen Fällen eben die Hauptgefahr darstellt. Das ist auch unabhängig davon, ob jetzt, ob jetzt ein Gast irgendwo eine E-Mail öffnet oder ob das jemand in der Hotelverwaltung oder einer Rezeption tut. Das sind Sachen, die sind die sind universell. Mhm.
0: Das heißt also, wenn ein Gast im Hotel-WLAN eingeloggt ist und so eine Schadsoftware öffnet, dann ist das Hotel-WLAN betroffen?
1: Das kommt jetzt auf die Schadsoftware an. Das wäre natürlich das das, das Worst-Case-Szenario, dass mhm. weil jemand eine Mail geöffnet hat, dass dann direkt das ganze Netzwerk infiziert ist. Das gehört eher zu den Ausnahmen. Gerade wenn es in einem, äh, wenn es in einem Gäste-WLAN passiert. Grundsätzlich, wenn wir aber von einem Verwaltungsnetz sprechen, dann kann das durchaus äh, schon passieren. Und das ist auch in der Vergangenheit schon passiert, dass eine Schadsoftware sich dann im Netzwerk verbreitet hat, erst unbemerkt und dann relativ auffällig und dann ähm, hat man plötzlich da am Rechner gesessen und äh, die Angestellten konnten nicht mehr arbeiten, weil wichtige Daten plötzlich verschlüsselt worden waren und ähm, ja einer Pressatrojaner dann um Zahlung eines bestimmten Geldbetrages gebeten hat?
0: Das habe ich auch schon mal miterlebt, ähm, aber die, die greifen dann Daten ab oder die sperren einfach nur? Also, wie weit, wie weit geht es?
1: Denkbar ist beides. Also, dass Daten verschlüsselt und gesperrt werden, ist der Regelfall. Und ähm, auf diese Daten kann man als Nutzer dann auch nicht mehr zugreifen. Die Daten sind dann für einen selbst erstmal weg. Ähm, viele vertrauen halt darauf, dass wenn sie tatsächlich da eine Zahlung leisten, dass sie die Daten auch wiederbekommen. Ähm, da gibt es allerdings zwei Sachen bei zu bedenken. Punkt eins, es gibt keine Sicherheit, dass man die Daten wirklich wiederbekommt. Also wenn sie eine Zahlung über x Bitcoin wirklich leisten, dann kann es durchaus sein, dass sie dafür überhaupt nichts bekommen. Hm. Dass Daten gesperrt beziehungsweise verschlüsselt werden, ist der Regelfall und das äh, ist auch in den Medien sehr häufig schon berichtet worden. Ähm, wenn du jetzt allerdings hingehst und äh, hoffst, dass du, wenn du einen bestimmten Geldbetrag jetzt zahlst, dass du die Daten dann wiederbekommst, ähm, dann spielst du auf Risiko, weil diese Sicherheit gibt es nicht. Es kann natürlich sein, dass du Glück hast und du bekommst tatsächlich einen Schlüssel, der dir die Daten wiederbringt. Ähm, es kann aber auch genauso gut sein, ähm, dass du das Geld absendest und es passiert dann halt einfach gar nichts. Und äh, selbst wenn du eine Zahlung geleistet hast und deine Daten wiederbekommen hast, heißt das nicht, dass äh, in einer halben Stunde oder morgen oder nächste Woche nicht das Gleiche wieder passiert. Also durch eine Zahlung erreicht man äh, nicht besonders viel und äh, man unterhält damit auch noch dieses gesamte Geschäftsmodell der ähm, der Erpresser, die mit diesem mit diesem Ansatz eben versuchen, Geld zu verdienen. Das heißt, solange Leute immer noch zahlen, wird es dieses Geschäftsmodell auch weiterhin geben.
0: Man hört ja auch immer in den Medien von solchen Cyberkriminellen und ihr habt ja auch auf der, auf der Webseite stehen, echter Schutz vor Cyberkriminellen. Jetzt die erste Frage, die ich habe, man hört es, dass es das passiert ist, aber man hört irgendwie nie oder liest auch nie, dass die jetzt geschnappt worden sind. Was sind das für Typen? die sowas
1: machen. Also ein, ein Bild, das äh, in den Medien immer sehr gerne bemüht wird und äh, das mir, muss ich ganz ehrlich gestehen, auch langsam ein bisschen zum Hals raushängt, ähm, ist der Mensch, der gerne Kapuzenpullis trägt und in irgendwelchen dunklen Kellern sitzt. Ähm, das war vielleicht mal so der Fall. Ähm, ich will auch nicht bestreiten, dass es das immer noch gibt. Aber ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, ähm, diese, Krim, dieses, diese Kriminalität ist ein Geschäftsmodell mhm. und ähm, es wird damit tatsächlich richtig viel Geld verdient. Also wir reden hier von dreistelligen Milliardenbeträgen pro Jahr und ähm, das sind dann in der Regel Leute, die ähm, ja im Prinzip morgens ganz normal ins Büro gehen. Die würden auf der Straße vielleicht auch überhaupt nicht auffallen. Ähm, und die gehen entsprechend ihrer Tätigkeit nach, nur eben, dass es eine äh, in vielen Fällen eben strafbewährte Tätigkeit ist. Nämlich ähm, Erpressung, Betrug und ähm, was man sonst noch so alles äh, in diesem Bereich findet. Hm.
0: Und eben jetzt hat, äh, hat GDATA auf der Webseite stehen, echter Schutz vor Cyberkriminellen. Wie, wie funktioniert es dann? Also ja, ich hm. meine, auch wenn es jetzt technisch wird, aber so ein bisschen so ein Ansatz von, wie macht man sowas?
1: Mm-hmm. Also grundsätzlich, ähm, du hast recht, ganz ohne Technik kommen wir nicht aus, <lacht> ähm, aber Technik ist bei weitem nicht alles. Das ist so ein Missverständnis, das in den letzten äh, Jahren und äh, Jahrzehnten immer weiter aufgekommen ist, dass äh, viele sich zu Hause hinsetzen sagen, so, ich habe mir jetzt hier mein äh, mein Sicherheitspaket und meinen Virenscanner installiert und äh, jetzt bin ich fertig, jetzt brauche ich nichts mehr machen. Ähm, das wurde in vielen Fällen teilweise so weit getrieben, dass äh, Leute dann um es mal etwas flapsig zu formulieren einfach das Gehirn ausgeschaltet haben und einfach blind überall draufklicken das ist so natürlich an der Stelle nicht unbedingt zielführend sagen wir es mal so und eine Sicherheitssoftware zu installieren ist auch mit Sicherheit ein wichtiger Bestandteil der eigenen Sicherheitsstrategie aber er ist eben nicht alles wenn man jetzt wenn wir jetzt aus dem heimischen Bereich rausgehen und äh, in den Geschäftsbereich reingehen, ähm, dann finden wir da unglaublich viele Facetten von IT-Security, die aber überhaupt nichts mit Technik zu tun haben. Da gehören so ganz einfache Sachen zu, wie gehe ich mit Leuten um, die jetzt vor mir am Tresen stehen, die ich nicht kenne und die behaupten, einen Termin mit irgendwem zu haben oder die behaupten, die müssten irgendwo an irgendwelche Schaltschränke dran. Da gehören Sachen zu wie, wie gehe ich mit einer E-Mail um, mit einer angeblichen Mahnung, wem muss ich Bescheid sagen, wenn überhaupt irgendwas passiert ist. Das heißt, alle möglichen organisatorischen Sachen, die mit der Technik selber gar nicht so viel zu tun haben, gehören genauso zum Bereich IT-Sicherheit, wie eben eine Sicherheitssoftware zu installieren.
0: Okay, das heißt also, es gibt im Prinzip, also der Mensch, der Faktor Mensch ist sehr wichtig. Das heißt, es sollte einen Notfallplan geben, wie, welche Schritte unternommen werden, wenn sowas passiert, oder? Oder wenn eben was Ungewöhnliches passiert.
1: Vollkommen richtig. Also Notfallplan sollte jedes Unternehmen haben, egal ob es jetzt ein äh, großes Hotel ist oder ob es ein kleiner mittelständischer Betrieb ist. Ein Notfallplan ist auf jeden Fall Pflicht. Je nachdem, äh, in welchem Gewerk äh, ein Unternehmen unterwegs ist, kann der sogar verpflichtend sein. Ähm, viele lassen sich auch äh, für solche, ähm, sagen wir mal, IT-Zwischenfälle versichern. Auch da möchten die Versicherungen in der Regel einen Notfallplan sehen und ähm, dieser Notfallplan muss auch erstmal zugänglich sein für alle. Das ist auch ein Plan, der gedruckt vorliegen sollte. Also ein Notfallplan, der in einem PDF steht, das auf einem gesperrten Rechner liegt, bringt einen jetzt nicht so wahnsinnig weit. Ja, das ist, ist so ein bisschen dieser, dieser Effekt von Türschloss und Eiser im Handschuhfach. Das ist äh, auch nicht unbedingt sinnvoll. <lacht> ähm, das heißt, so ein Notfallplan muss jeder sofort aus dem Regal nehmen können und umsetzen können. Und ähm, darin ist auch ganz eindeutig geregelt, wer, wann und in welchem Fall Ansprechpartner ist. Egal, ob das jetzt... Ähm mitten in der Woche im Hochbetrieb ist oder ob es äh, freitags um 15.30 Uhr ist, wenn die Hälfte der Belegschaft schon im Wochenende ist. Das heißt, dieser Notfallplan ist eine unglaublich wichtige Komponente in der eigenen, äh, eigenen IT-Sicherheitsstrategie und ähm, den sollte auch jedes Unternehmen regelmäßig sich nochmal neu anschauen. Also so ein Ding einmal zu entwerfen und dann die nächsten fünf Jahre oder die nächsten zehn Jahre in der Schublade liegen zu lassen, ähm, das wird einen im Ernstfall nicht wirklich viel weiterbringen, weil erst dann rauskommt, der Plan ist überhaupt nicht mehr aktuell, weil sich Anforderungen geändert haben und weil vielleicht die Ansprechpartner, die in dem Plan drin stehen, überhaupt nicht mehr im Unternehmen sind und so weiter und so fort.
0: Jetzt hast du gerade IT-Sicherheitsstrategie gesagt. Mhm. Das, das besteht ja mit Sicherheit nicht nur aus der, aus der entsprechenden Sicherheitssoftware und dem Notfallset, sondern was gehört denn da noch dazu?
1: Da gehört erstmal eine grundsätzliche Bestandsaufnahme mit zu. Denn ähm, egal welches Unternehmen, bleiben wir jetzt mal bei dem, beim Beispiel Hotels, ähm, jedes, äh, jedes Hotel, jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen und die müssen erstmal geklärt werden. Es gibt nirgendwo auf der Welt einen Universalplan, den äh, irgendjemand aus dem Regal nimmt und überall äh, und überall drüber ziehen kann. Das äh, das das funktioniert so einfach nicht. Ähm, das heißt, am Anfang steht erstmal eine Bestandsaufnahme und zwar von allem, was irgendwo Relevanz für die IT hat und für die IT-Sicherheit. Da gehören erstmal die Systeme zu, die im Netzwerk hängen. Dazu gehören ähm, Prozesse, die momentan so im Netz ähm, und im, äh, im Unternehmen ähm, umgesetzt werden. Dazu gehören ähm, Dinge wie Benutzerberechtigung. Dazu gehören Sachen, welche Benutzer gibt es überhaupt? Ne, denn äh, eine Sache, die wir relativ häufig beobachten, ist, dass äh, Angreifer versuchen, sich äh, Zugriff auf Benutzerkonten zu verschaffen, die möglichst weitreichende Rechte haben. Ne, so beliebte Ziele sind zum Beispiel äh, Benutzerkonten von Mitarbeitern aus leitenden Positionen, weil die eben auf wesentlich mehr Dinge Zugriff haben als, sage ich mal, ein einfacher Mitarbeiter aus der, aus der Buchhaltung, sage ich mal. Das heißt, das ist eine wichtige Sache, was auch eine ganz wichtige Sache ist, wo liegen überhaupt die Daten in meinem Netzwerk, die mir als Hotelier, als Unternehmer wirklich ernsthaften Schaden zufügen können, wenn die in die falschen Hände geraten. Wo liegen denn meine Zahlungsdaten? Wo liegen Rechnungsdaten? Wo liegen persönliche Daten von Kunden? Wenn ich das nicht weiß, wenn ich also nicht weiß, wo meine wichtigen kritischen Daten liegen, dann brauche ich mir über alles andere, also über, über Virenschutz und über Firewalls und über Notfallpläne, brauche ich mir überhaupt keine Gedanken machen, wenn ich nicht weiß, was ich überhaupt schützen will. Also diese Bestandsaufnahme muss immer an erster Stelle stehen. Und das ist in vielen Fällen auch schon eine Herausforderung, gerade wenn, wenn man es mit Strukturen zu tun hat, die, wie sagt man so schön, historisch gewachsen sind.
0: Ja, das stimmt allerdings, ja. Hast du so zum Schluss noch so drei Tipps, die man vielleicht auch jetzt, wenn man das gehört hat, dieses unser, unser Gespräch einfach mal direkt umsetzen kann?
1: Auch das ist wieder jetzt nicht so wirklich universell. Es gibt eine Sofortmaßnahme, die jeder im Prinzip ergreifen kann, ist sich mal zu fragen, wen kann ich genau in diesem Moment, wo ich jetzt gerade diesen Podcast höre, wen kann ich anrufen, wenn plötzlich mein Rechner von irgendeiner Schadsoftware befallen ist oder wenn irgendein System ausgefallen ist, wen kann ich jetzt anrufen? Und wenn äh, Sie, die den Podcast jetzt hören, ähm, gerade auf der Terrasse sitzen, sonntags um 14.30 Uhr, ähm, dann fragen Sie sich mal, wen kann ich jetzt genau in diesem Moment anrufen? Ne? Oder freitags um 15.30 Uhr, ne? die Hälfte der Leute ist am Wochenende, wen rufen Sie an und wie erreichen Sie den? Und wenn die, wenn da jetzt erstmal ein ganz großes Fragezeichen im Gesicht auftaucht, das ist schon mal zumindest ein Indikator dafür, dass Sie da vielleicht mal einen genaueren Blick drauf werfen sollten. Einen weiteren Schritt, den jeder unternehmen kann, ist einfach mal ins Hotel reinzugehen, in die eigene Verwaltung und schauen, gibt es irgendwo ein sogenanntes Policy-Dokument? Das heißt, gibt es irgendwo eine eindeutig festgelegte Regelung, was Mitarbeiter mit den Firmen-PCs tun dürfen und äh, was eben nicht. Wenn es ein solches Dokument nicht gibt, dann ist es höchste Zeit, ein solches mal anzufertigen. Auch hier können wir von der GData natürlich Hilfestellung leisten. Ähm, wenn es ein solches Dokument gibt, schauen Sie mal aufs Datum. Wie alt ist das Ding? Wenn das älter ist als ein Jahr, dann hier vielleicht auch mal einen genaueren Blick drauf werfen, ob das noch aktuell ist, ob sich Anforderungen geändert haben und ob da Handlungsbedarf besteht. So, äh, Tipp Nummer drei, weil alle guten Dinge sind ja drei. Hm. Jemand, der per E-Mail versucht, an Unternehmensdaten ranzukommen oder an Kundendaten heranzukommen, der versucht in der Regel das über Druck, über Angst, über Verunsicherung. Das heißt, wenn irgendwo eine E-Mail eintrifft, die sehr eindringlich davor warnt, dass irgendwelche negativen Konsequenzen eintreten, sei es ein Gerichtsverfahren, sei es eine Abmahnung oder ähm, die Sperrung eines Bankkontos oder irgendwas, ähm, das ist in der Regel auch ein Alarmzeichen, denn wenn es um solche Sachen geht, dann äh, ist es in der Regel so, dass hier auch tatsächlich noch der Schriftverkehr gepflegt wird. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, in manchen dieser E-Mails wird der Druck noch weiter erhöht, indem dort ein Countdown eingeblendet wird. Das heißt, wenn Sie nicht innerhalb von zwei Tagen, zwei Stunden, was auch immer, Ihre Daten bestätigen, dann passieren ganz schreckliche Dinge. Das ist einfach nur ein Trick, um den Druck, den psychologischen Druck auf den Anwender zu erhöhen. Und wenn es wirklich darum geht, ein Bankkonto zu sperren, keine seriöse Bank wird jemals eine solche E-Mail verschicken und egal, was für Anhänger an solchen Mails dranhängen und egal, wie eindringlich der Mailtext klingt und wie dringend Sie auf den Link klicken sollten, lassen Sie es einfach. Im Zweifelsfall nehmen Sie einen Telefonhörer in die Hand und Machen Sie einen Anruf und lassen Sie sich das nochmal bestätigen von der Bank, von der angeblich eine Mail kommt oder von dem Lieferanten, der angeblich Ihnen eine Mahnung schicken will. Mhm. Das heißt, ähm, hier auf keinen Fall dem Druck nachgeben. In den allerseltensten Fällen sind diese Sachen wirklich so dringend und so kritisch, ähm, dass es eine solche E-Mail wirklich, ähm, dass es eine solche E-Mail wirklich rechtfertigt. Ich, ich würde sogar so weit gehen zu so sagen, das kommt eigentlich nie vor.
0: Mhm. Das stimmt schon, ja. Also wenn man da davor sitzt, dann wird es einem erstmal heiß und kalt gleichzeitig und wenn ich mir jetzt überlege, dass das ähm, an der Rezeption passiert oder in der Reservierung, äh, wo ja jetzt nicht die Geschäftsleitung tätig ist, sondern die Mitarbeiter die einfach ihre Arbeit nachgehen und versuchen eben die E-Mails so gut mhm. es geht und so schnell wie möglich zu beantworten. Da, ja, also ich denke, da ist auch ganz groß ähm, die Schulung der Mitarbeiter genau in solchen Dingen, gell?
1: Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Denn ähm, wenn es um solche Sachen geht, äh, Gerade die Leute, die vorne an der Rezeption stehen und die tagtäglich Umgang mit den Gästen haben, die haben natürlich auch noch ganz viele andere Sachen ähm, auf dem Schirm, um die sie sich auch kümmern müssen. Eben zum Beispiel solche E-Mails. Und ähm, ich, kenn's, ich kann mich da selber auch nicht von freisprechen. Ähm, toi, toi, mir ist bis jetzt zum Glück nichts passiert. Aber ich würde keinen Eid drauf leisten wollen, dass mir das nicht auch irgendeines Tages passiert, dass ich mal auf einen Mail-Anhang draufklicke, ähm, auf den ich vielleicht besser nicht draufgeklickt hätte. Das heißt ähm, wenn es um, ähm, um die äh, Behandlung solcher E-Mails geht, im Zweifelsfall lieber nochmal nachdenken und schauen, ist das wirklich legitim, was da passiert. Ich weiß, das ist im Alltag ähm, nicht unbedingt immer einfach. Wenn ich da 20, 30 Leute in der Schlange vor mir stehen habe, ähm, dann schaue ich vielleicht auch mal nicht so genau hin. Aber in so einem Fall einfach dann mal das Ganze kurz hinten anstellen. Denn wenn es darum geht, Druck aufzubauen, dann setzt ein Angreifer immer darauf, das logische Denken für einen ganz kurzen Zeitraum auszuschalten. Genau wie du gerade sagtest, ne, da wird es einem plötzlich erstmal heiß und kalt und man überlegt, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und schon hat man draufgeklickt und genau die drei, vier, fünf Sekunden, die das logische Denken gerade mal ausgesetzt hat die reichen einem Angreifer in den meisten Fällen völlig aus. Was danach passiert, ist egal. Danach ist der Link geöffnet oder die Datei angeklickt. Ähm, und dann äh, kann es im schlimmsten Fall schon zu spät sein. Mhm. Und äh, wenn es darum geht, ähm, was... Ähm wenn es darum geht, was Gäste unter Umständen jemanden geben, natürlich habe ich es selber auch schon erlebt, ich habe es auch selber schon gemacht, dass ich an der Rezeption freundlich nachgefragt habe, passen Sie auf, ich bräuchte meine Bordkarte ausgedruckt, die würde ich Ihnen per E-Mail rüberschicken. Ist das in Ordnung? Wenn derjenige gerade vor mir steht, ist es natürlich schwierig zu sagen, nee, mache ich nicht. Ja, nur wenn äh, es wenn's gerade um solche Sachen wie E-Mail-Anhänge geht oder auch USB-Sticks, manche bringen auch ihre äh, Tickets oder sonstige Dokumente auf einem USB-Stick mit und sagen, äh, Entschuldigung, können Sie mir das mal gerade ausdrucken, ist nur ein PDF, liegt direkt auf dem Stick, brauchen Sie nur einmal äh, drucken und dann ist alles gut. Ähm kann ich verstehen. Ich meine, jeder hilft natürlich erstmal gerne und Hotels leben natürlich auch äh, von diesem Service und dem Gedanken den Leuten ähm, irgendwo, wo es auch immer geht, zu helfen und ähm, ne, so die, wie es immer so schön heißt, die Extrameile zu gehen, ja. um äh, den Aufenthalt so ange angenehm äh, zu machen wie möglich, ähm, gerade wenn es aber um den Rechner geht, der im Verwaltungsnetz hängt. Ist es vielleicht nicht unbedingt eine gute Idee, da einen USB-Stick dran anzuschließen, der äh, jemandem von einem, ja, effektiv von einem Fremden gegeben wird? Ne, ja. Das ist, ähm, ich kann verstehen, warum viele das machen, ne, ähm, nur unter IT-Sicherheitsgesichtspunkten ist es vielleicht nicht unbedingt äh, das Klügste. Was an der Stelle eine Möglichkeit wäre natürlich, dass, dass man dort einen Kioskrechner im Foyer zum Beispiel aufstellt, wo ein Drucker dran, wo ein Drucker dran angeschlossen ist. Dieser Rechner ist komplett separat vom ganzen Rest des Netzwerkes und dort können dann Leute ihre Dokumente oder Bordkarten oder was auch immer dann drucken. Das wäre, wäre eine Alternative, die ein Hotelier sich überlegen kann. Ob was macht, ist eine andere Sache, aber grundsätzlich das Thema Wechselmedien ist natürlich auch ein ganz großes, äh, gerade da, wo tagtäglich Leute ein- und ausgehen, äh, die vielleicht nur einmal in ihrem Leben überhaupt da sind und die man auch hinterher im Leben nie wieder sieht.
0: Da fällt mir gerade noch ein Ding ein, weil du hast ja jetzt den Einzelreisenden angesprochen, der einfach seine Bordkarte ausgedruckt haben möchte und die vielleicht auf dem USB-Stick mitbringt. Ich denke da jetzt auch an Tagungshotels, mhm. wo auch mal ein Speaker oder eine, die das organisiert, mit dem USB-Stick kommt und sagt, ich brauche bitte... Von der Datei, die da drauf ist, 30 Ausdrucke und von der anderen brauche ich 100 Ausdrucke, gerne mhm. in Farbe oder schwarz-weiß oder wie auch immer. Ähm, und das wird auch, das wird natürlich am, am großen Kopierer dann gemacht
1: mhm, vom
0: Hotel. Ähm, aber auch da ist es ja, wie hast du gesagt, ein Wechselmedium, das da eingeführt wird in diesen, in den Computer, ins Netz, ins Hotelnetzwerk. Genau. Was gäbe es denn da für eine Lösung? Also gibt es zum Beispiel, die Möglichkeit, dass der Computer, wenn dieses der USB-Stick kommt, äh, gleich mal checkt, ob da irgendwas drauf ist?
1: Ähm, das ist eine Option, die es in einigen Programmen tatsächlich auch gibt. Die gibt es auch bei äh, GData in der Software. Dass, wenn, äh, wenn du einen USB-Stick an einem Rechner anschließt, dann kommt unten auf dem Bildschirm so ein kleines Pop-Up. Da steht drauf, hier, ich habe ein Wechselmedium gefunden, möchtest du das jetzt erstmal scannen? Mhm. Und äh, die Möglichkeit gibt es. Braucht natürlich je nach Größe des USB-Sticks eine Weile, bis der Scan durch ist. Mhm. Ähm, und äh, da ist natürlich auch die Gefahr groß, dass äh, gerade jetzt in einem Tagungshotel, ne, das Haus ist voll. Man hat da unter Umständen ein paar hundert Teilnehmer. Die Speaker sitzen da und äh, scharren mit den Füßen. Ja. Ähm, da ist natürlich auch die Versuchung groß, das, sage ich mal, abzukürzen.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich einfach auch ganz viel Schulungsarbeit. In den Hotels. Ja,
1: ja. Ist, das ist so. Also ich meine, Schulungen äh, sind eine Sache, die mit Sicherheit auch wichtig ist äh, und die auf gar keinen Fall äh, vernachlässigt werden darf. Ähm, man sollte allerdings dabei realistisch bleiben und sagen, die 100 Prozent, was Sicherheit angeht, die wird man an der Stelle nicht erreichen. Ja, also wer, wer, wer verspricht 100 Prozent Schutz vor was auch immer, ähm, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass derjenige einem was verkaufen möchte. Ähm, das heißt, ähm, man kann nah an diese 100 Prozent drankommen, also 98, oder 99,9999, wie viel auch immer Prozent. Ähm, nur da geht es dann eben darum, eventuell den, äh, sag ich mal, den, 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 den Ernstfall oder den, den Super-GAU wirklich ähm, so unwahrscheinlich zu machen, dass man sagt, okay, na, mit dem Risiko kann ich leben. Hm.
0: Jetzt sprechen wir also gerade auch auf meinem Podcast und auch auf meinem Blog geht es auch eben um Social Media und äh, Influencer Marketing und äh, Mitarbeiter sollen zu Markenbotschaftern werden. Ähm, wie ist wie kritisch ist denn der Zugriff von Unternehmenscomputern auf diese sozialen Netzwerke? Wie siehst denn du das? Hm
1: ist auch hier wieder eine Sache, die, äh, sage ich mal, zwei Seiten hat. Äh, auf der einen Seite, klar, äh, den Mitarbeiter zum Markenbotschafter zu machen und äh, hiermit natürlich auch das Image des, des Hotels, des Unternehmens, ähm, sage ich mal, aufzuwerten, ist ähm, durchaus ein berechtigtes Interesse, kann ich nachvollziehen. Ähm, und ähm, insofern würde es schon, Sinn ergeben, an der Stelle den Zugriff auf diese Netzwerke zuzulassen. Die Frage ist halt, muss das unbedingt auf dem Unternehmens-PC sein? Auf diese Netzwerke kann man natürlich auch genauso gut vom privaten Smartphone aus zugreifen. Dafür braucht man jetzt nicht unbedingt einen Firmen-PC. Es liegt natürlich im Ermessen ähm, des Hoteliers, des Unternehmers, ähm, zu sagen, meine Mitarbeiter dürfen auch gerne in sozialen Netzwerken sich, äh, sich aufhalten. Ähm, allerdings auch ein soziales Netzwerk ist äh, eine Webseite, die, wie jede andere Webseite auch, natürlich Risiken mit sich bringt. Es gab auch in der Vergangenheit schon Fälle, wo Schadsoftware über fingierte Meldungen zum Beispiel im Facebook-Messenger verbreitet worden ist. Und wenn das dann auf einem Unternehmens-PC plötzlich geöffnet wird, ist das ganz sicher nicht im Sinne, im Sinne des, des Erfinders. Darüber hinaus ist natürlich auch die Versuchung groß, dass dann Mitarbeiter vielleicht mehr Zeit auf sozialen Netzwerken verbringen als für diesen Auftrag Markenbotschafter zu sein, wirklich angebracht wäre. Aber das ist eine äh, unternehmerische Entscheidung, die äh, ich keinem jetzt abnehmen kann und will. Ähm, wenn ein Unternehmer die bewusste Entscheidung trifft, ja, ich möchte den Zugriff auf bestimmte Webseiten, ob es jetzt soziale Medien oder sonst was ist, zulassen, ähm, dann ist das natürlich eine äh, valide Entscheidung, die man so akzeptieren muss. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit zu sagen, dass die Benutzer nur auf ganz bestimmte Webseiten zugreifen dürfen. Auch das kann man mit einer entsprechenden Software reglementieren, dass Mitarbeiter nur auf ganz bestimmte Arten von Webseiten überhaupt drauf kommen. Und äh, es gibt sogar die Möglichkeit zu beschränken, wann sie das können. Zum Beispiel nur in der Mittagspause oder nur, äh, weiß ich nicht, vor Öffnung der Rezeption und äh, nach 18 Uhr oder sowas. Ähm, die Möglichkeiten gibt es. Also das ist, ähm, wenn sich jemand dazu entscheidet, eine solche Regelung einzuführen, dann ist das nicht unbedingt so eine äh, Alles-oder-Nichts-Regelung. Man kann auch den Hahn so ein bisschen aufmachen und den Benutzern so ein bisschen die Freiheit geben, bestimmte Webseiten aufzusuchen, natürlich im Rahmen dessen, was für den, für den Unternehmer vertretbar ist.
0: Jetzt, weil du sagst, man kann das alles so kontrollieren, kann man es denn auch aufzeichnen, also welcher Computer sich zu welcher Zeit auf welcher Webseite bef befunden hat?
1: Es gibt äh, bestimmt Lösungen am Markt, die das können. Äh, allerdings, gerade hier in Deutschland, äh, ist das unter Datenschutzgesichtspunkten, sagen wir mal, sagen wir es mal vorsichtig, äh, bedenklich. Also, ähm, wenn man jetzt die G-Data-Software als, äh, als Maßstab nimmt, ähm, da wird das nicht mitgelockt. Das heißt, wenn ihr, selbst wenn jemand äh, auf eine bestimmte Webseite draufgeht, ähm, die freigegeben ist, dann äh, findet hier erstmal keine Aufzeichnung statt. Äh, wenn die Webseite allerdings zu einer Kategorie gehört, die nicht im Sinne des Unternehmens ist und die gesperrt worden ist, zum Beispiel jetzt irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche Dating-Webseiten, ähm, dann bekommt der Benutzer erstmal einen entsprechenden Hinweis. Lieber Benutzer, diese Webseite ist gesperrt. Und ein Administrator kann natürlich auch hingehen und sagen, dass der Benutzer eine Freigabeanforderung senden kann für eine ganz bestimmte Webseite. Und erst dann, wenn eine solche Freigabeaufforderung gemacht wird, dann findet tatsächlich auch eine Protokollierung statt. Ah, okay. sonst, sonst nicht. Sonst wären wir in, sage ich mal, in einer legalen Grauzone, wo dann plötzlich ja, sage ich mal, jeder Mitarbeiter äh, ja damit rechnen muss, dass alles, was er an dem Rechner macht, äh, irgendwo aufgezeichnet wird ähm, und das ist äh, rechtlich schwierig.
0: Da Viel zu beachten, und ähm, aber es gibt Möglichkeiten, sich davor zu schützen, zu 99,9 Prozent auf jeden Fall und ähm, Tim, ich danke dir für dieses informative Gespräch und äh, ja, bis bald mal.
1: Ja, immer gerne und äh, bis bald. Tschüss. Ciao.